0: Der Durchstatter-Podcast. Von und mit Damian Richter. Deine Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's. Leinen los und level up your life mit Folge 185 und dem Thema Erinnere dich, warum wir unsere Großartigkeit leugnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Durchstatter-Podcasts, Folge Nummer 185. Heute mit dem Titel Erinnere Dich, warum wir unsere Großartigkeit leugnen. Herzlich Willkommen, ich freue mich riesig, dass Du wieder mit dabei bist. Ich hoffe, es geht Dir gut. Und wenn es Dir so geht wie den meisten Menschen, gibt es da Momente in Deinem Leben, von denen Du sagst, Hey, ist das wirklich schon alles? Ist das alles in der Liebe? Ist das alles mit dem Reichtum? Ist das alles mit dem Glück? Ist das alles mit all dem, was ich da so ausdrucke? Bin das wirklich ich? Irgendwas stimmt doch hier in meinem Leben nicht. Und dann gibt es diese Momente, von denen du weißt, da geht mehr. Da könntest du mutiger sein, dich mal zeigen, die Bühne des Lebens betreten und merkst, dass dein wahres Ich irgendwo ganz, ganz tief in dir verborgen liegt. Und genau diese Momente sind Momente, in denen deine Seele nach Ausdruck schreit und dir mitteilt, dass es da etwas in dir, tief in dir im Verborgenen gibt. Und dieses Verborgene, das flackert kurz auf wie so ein kleines Kerzenlicht im Winde und ist auch ganz schnell wieder weg. Und das sind diese Momente, in denen sich einige Teile, einige Aspekte von dir an etwas erinnern, was viel, viel früher in deinem Leben schon mal stattgefunden hat. Wenn du in der Zeit zurückgehst, wenn du dich wieder jünger machst, dann kannst du dich vielleicht daran erinnern, Meistens, wenn man Fotoalben durchblättert, wer du früher einmal warst. Du warst ein kleines Kind. Du bist auf diese Welt gekommen und hattest ein riesiges, leeres Gefäß. Dieses riesige Gefäß, was du warst, war leer. Es gab ein bisschen Bodensatz. Da waren ein paar Informationen drin. Doch du warst wie so ein ausgetrockneter Schwamm, der danach dürstete, Informationen aufzusaugen. Und Du hast die Welt entdeckt und zwar als Kind und in dem Kind, das neu geboren wird, in dem Baby, dort fließt eine unfassbar große universelle Kraft und diese Kraft, die hat dich getragen, getragen um ganz ganz viele Erfahrungen zu machen, dich auszuprobieren. Die Kraft, von der ich hier spreche, ist die Kraft des Selbstausdrucks. Und den Selbstausdruck kannst du immer dann erkennen, wenn du Kindern beim Spielen zuschaust. Die machen sich dabei keine Gedanken, ob das, was sie gerade machen, gut ist für das andere Kind, mit dem sie spielen. Sie machen sich keine Gedanken darüber, ob es Zeit ist, jetzt was zu essen, ob es Zeit ist, jetzt zu schlafen, ob es Zeit ist, ähm, Mama zu gefallen oder Papa zu gefallen. Erst einmal sind sie völlig im Spielen. Und als Beispiel, ich weiß noch, meine kleine Schwester, die hatte früher ein Moment, in dem sie ziemlich bockig war, ist rausgegangen und hat vor der Tür irgendwo einen Nagel gefunden. Und sie war schon so alt, dass sie gerade ihren Namen schreiben konnte. Also was hat sie gemacht? Sie hat mit dem Nagel in die Seite von dem VW-Bus von meinem Vater ihren Namen hineingeschrieben und war hinterher ganz stolz darüber, was sie gemacht hat. Und als mein Vater das denn gesehen hat, dann hat er meine Schwester angeguckt und ich schätze, er musste sich ziemlich zurücknehmen. Dann hat er sie angeschaut und hat gesagt, wow, du kannst deinen Namen aber toll schreiben. Das ist so eine typische Situation eines kleinen Kindes im Selbstausdruck. Sie machen sich überhaupt keine Gedanken. Und ein anderes Beispiel, meine kleine Tochter kommt in unsere frisch renovierte ähm, Immobilie hinein. Die Wände sind weiß, die kommt aus dem Sandkasten mit Sand verschmiert, will oben ins Badezimmer gehen und muss dazu eine Treppe hochgehen. Was macht das kleine Kind? Richtig. Linke Hand schön an die weiße Wand, schön abgestützt und man sah im Abstand von zwei Stufen ganz genau die Stützflecke, die mit, mit schwarzem Matsch so richtig schön in die Tapete reingedrückt wurden. Am Anfang unten noch sehr, sehr klar und deutlich und von Mal zu Mal, indem sie sich abgestützt hat, wurde es eben immer weniger. Doch da macht sich eben ein Kind überhaupt gar keine Gedanken drum, richtig? Und wenn die Kinder spielen und, und Erwachsene nachspielen, dann musst du mal gucken, was passiert. Wenn ein Kind sagt, jetzt bin ich Mama, dann entgleiten ihm sozusagen augenblicklich die Gesichtszüge. Und sie nehmen das gestresste, das arbeitende, das denkende Gesicht von Mama an oder von Papa an, also von den erwachsenen Menschen. Das nehmen die sehr wohl wahr. Sie, sie sehen uns und sehen, okay, bei denen ist dann was anders, da muss ich so sein wie die. Wenn so ein Kind spielt und erzählt, was es alles werden will, was erzählen Kinder? Was wollen Kinder werden? Mein Sohn Kian erzählt, Papa, ich werde auf jeden Fall ein riesengroßer Bauer. Also er meint damit ein landwirtschaftlicher Betrieb. Und dann sagt er ins Nächstes, ich werde allerdings auch noch Erfinder werden. Kayla möchte im Moment Prinzessin werden. Also wie wahrscheinlich unfassbar viele Mädchen, die mit dem Prinzessin-Dasein irgendwie diese Welt von Glitzer und Glamour und äh, vielen schönen Dingen verbinden. Dann gibt es den Raumfahrer, den Feuerwehrmann. Dann gibt es den Arzt, den Entdecker, den Abenteurer. Das, was das Kind ebenso aus seinem Umfeld für sich irgendwie in einen Bezug bringen kann. Und danach strebt das Kind. Es passt nicht auf, ob die Spaghettis direkt äh, im Mund landen oder ob davon die Hälfte irgendwo im Sabberlatz hängt, dreht sich dann wild mit dem Stuhl herum, so dass die Nudeln mit der äh, schönen roten Tomatensoße richtig in der Küche verteilt werden. Das ist dem Kind eben alles egal. Es ist sein Selbstausdruck, es lebt von Impulsen, von Gedanken, von Emotionen, die jetzt ausgedrückt werden du kennst das auch, diese Kinder, die im Supermarkt stehen, an der Kasse, die irgendwas wollen und auf einmal anfangen, ein riesiges Theater zu machen, die Eltern schon alles versuchen, um es zu besänftigen, um nicht aufzufallen, aber das Kind erst so richtig Gas gibt. Und desto mehr Aufmerksamkeit es aus dem Raum herauszieht, umso lauter wird es und desto aktiver wird es. Und desto mehr Aufmerksamkeit und Bedeutung da ist, umso stressiger wird es dann auch für die Eltern. Ich glaube, das habt ihr alle schon mal erfahren. Und all diese Dinge gehören zum Selbstausdruck, zu unserem Naturell, wie wir die Welt erfahren, wie wir uns finden, uns hören, uns erfahren. Und dann kommt das Umfeld. Dann kommen Mama und Papa. Und Mama und Papa haben natürlich ganz andere Vorstellungen davon, wie so ein Kind groß wird. Sie haben ganz andere Vorstellungen davon, wie ein Kind sich in bestimmten Situationen zu verhalten hat. Und in diesem Moment, in dem das Kind mit seinem Selbstausdruck auf die Vorstellung von Mama und Papa trifft, fängt der Prozess der Domestizierung an, der Anpassung. Die Kinder werden zurecht gestützt, sie werden in ein bestimmtes Gedankenschema, in ein bestimmtes Erfahrungsschema hineingepresst und ihre Einzigartigkeit, ihr, ja, ihr Funkeln, ihr Glanz verblasst in dem Maß, in dem die Eltern diese Kinder immer mehr in Schablonen hineinpressen, indem sie die Kinder immer mehr zu einem Ideal erziehen wollen, das sie selbst für sich nicht leben. Und dabei ist natürlich die Absicht des Umfeldes, dass den Kindern besser gehen soll, als einem selbst. Doch aus welcher Sichtweise passiert das? Immer aus der Sichtweise des Subjektes, also der der einzelnen Person. Und diese einzelne Person hat Sehnsüchte und Vorstellungen und würde sich für das eigene Leben mehr Liebe wünschen, mehr Anerkennung, mehr äh, Erfolg, mehr äh, Geld, mehr Momente des Glücks. Und weil sie, weil die Erwachsenen meistens selbst nicht in der Lage sind, das umzusetzen, wollen sie ihre Kinder in diese Richtung pressen, von der sie selbst glauben, dass es ihnen damit richtig gut gehen wird. Und das ist das eigentliche Drama. Denn... Die wahre Aufgabe von Eltern ist, dass sie Begleiter sein sollten. Sie sollten die Kinder begleiten mit sanften Leitplanken, in denen sie sich bewegen können, in denen sie nicht immer auf die Klappe fallen müssen, in denen sie kein großes Megadrama, das lebensgefährlich ist, erleben müssen, sondern in denen sie sich erfahren können, ihrem Selbstausdruck zufolge ähm, in ihre eigene Entwicklung hineingehen können, um all diese dieses dieses Knistern, dieses Blitzen, was sie in sich tragen, dann auch irgendwann mal ausdrucken können. Doch genau das passiert nicht. Und jetzt wirst du angepasst. Die Mama ist unbewusst, Papa ist ein Stück weit unbewusst und du wirst gepresst in in Berufslaufbahnen, in Universitätslaufbahnen, in Dinge, die für dich schon vorgedacht sind, in bestimmten Umgang mit anderen Menschen und was für einen Sport du machen sollst, was für eine Musik du erfahren sollst und all das wird in das kleine Kind hineingepresst. Und der Selbstausdruck bleibt dabei oft ein Stück weit auf der Strecke. Jetzt wird dieses kleine Kind zu einem Jugendlichen. In der Jugendzeit ist es so, dass nichts wichtiger ist als die Peergroup. Da gibt es den in der Klasse, der hat das Sagen. Da gibt es die Klassenschönheit, den äh, Klassenmacho, da gibt es den Clown in der Klasse. Und irgendwo findet sich das Kind, das jetzt schon im Selbstausdruck extrem beschnitten ist. Und es versucht seinen Platz zu finden, guckt, wo passe ich denn dazu, bin ich der Streber, identifiziere ich mich mit den Mathe-Jungs, identifiziere ich mich mit dem Clown, identifiziere ich mich mit den coolen Jungs. Und mal ganz ehrlich, zu den coolen Jungs wollte jeder gerne gehören und mit der Klassenschönheit, mit der Prinzessin wollte jeder gerne befreundet sein. Doch hat das immer funktioniert? Nein, warum nicht? weil du vielleicht nicht so cool warst, weil du vielleicht nicht immer die aktuell coolsten Klamotten hattest und wenn du dann gesagt hast, hey, ich möchte aber diese und diese Sachen haben, haben Mama und Papa vielleicht gesagt, hey, nein, das war zu teuer oder das geht nicht und das können wir uns nicht leisten und du hast dieses Gefühl gehabt, schon nicht mehr dazu zu gehören. Auch dort ist also das, was du wirklich wolltest, nicht in Erfüllung gegangen. Du konntest diesem Selbstausdruck von deinem Traum, den konntest du nicht ausdrücken und du hast gelernt, dich wieder anpassen zu müssen und Du wolltest dich so weit anpassen, dass du dazugehörst, dass du zu deiner Peer Group gehörst, dass du zu den Coolen gehörst, dass andere zu dir Ja sagen. Du hast dich wieder ein Stück weit selbst verloren. Und wenn wir dann erwachsen werden, dann wollen wir Beziehungen erfahren. Wir, wir verbiegen uns manchmal immer noch in den Beziehungen, um in der Beziehung zur Mama der Mama immer noch zu gefallen, obwohl du vielleicht schon Mitte 20 bist oder 30 bist, oder 40, oder vielleicht noch sogar 50 bist und immer noch deiner Mutter gefallen willst. Das gleiche gilt für deinen Vater. Du möchtest immer noch die Anerkennung von Papa. Du möchtest immer noch, dass er sagt, hey, du bist gut, so wie du bist. Du möchtest mal Lob und Respekt von ihm erfahren und versuchst immer mehr aus dir zu machen, nach mehr zu streben, nur in der Hoffnung, dass Mama oder Papa mal sagen, hast du gut gemacht, ich bin stolz auf dich, ich liebe dich. Und so wirst du die ganze Zeit vom Außen gelebt und so älter du wirst und dieses Thema für Dich nicht erkennst, umso mehr verfängst Du Dich in diesem Gefallen müssen. Und was bleibt dabei komplett auf der Strecke? Du. Du mit all Deinen Zielen, Du mit all Deinen Wünschen, Du mit Deinen Visionen, Du mit Deiner Energie oder mit Deiner Ruhe, Du mit Deinen Fähigkeiten und Talenten, Du mit all diesen Dingen, die Du so gerne in die Welt hinaustragen würdest, wenn Du denn könntest. Gepaart mit der Erfahrung, dass es besser ist, sich anzupassen, um dazu zu gehören. Denn die meisten Menschen suchen ein Leben lang ihre Sicherheit, ihre Bedeutung im Außen. Sie wollen gefallen und in diesem Moment geben sie den anderen, dem Umfeld, den anderen Menschen die Macht über ihr eigenes Leben, die Macht darüber, wer sie sind. Und deswegen wird es Zeit, dass du dich erinnerst. Dass du dich erinnerst, wer du wirklich bist, dass du dich erinnerst, dass du hier bist auf der Welt, weil etwas in dir schlummert. Jeder Mensch hat ein Geschenk, jeder Mensch hat etwas ganz Großartiges und dieses Großartige steckt auch in dir. Vielleicht bist du ein Künstler oder eine Künstlerin, eine Sängerin oder ein Sänger. Vielleicht bist du eine Malerin oder ein Maler. Vielleicht war es nur so, dass du damals, als du ein Kind warst und als du in deinem Selbstausdruck verbunden warst, jemand zu dir gesagt hat, du kannst nicht malen. Oder auch dir wird niemals ein Sänger. Du wirst niemals erfolgreich. Greif nicht nach den Sternen. Mach was Solides und du bist diesen soliden, diesen scheinbar soliden Weg gegangen von dem, dies, das Kollektiv sagt, so sollte man den Weg des Lebens beschreiten. Schule, Ausbildung, Studium, such dir einen guten Job und tu alles da drin, damit sie dich behalten. Sicherheit. Doch in dir steckt doch wirklich viel mehr. Du weißt ganz genau, dass da mehr geht, dass du dich nur mal aufraffen müsstest, die diese Ketten des Angepasstseins zu sprengen, die Mauer, um dein Herz wieder aufzubrechen und zu sagen, hier bin ich, hier bin ich rein, wenn ich so bin, dann bin ich wirklich ganz ich, dann bin ich diese Person, die ich wirklich sein will, dann scheint mein Licht, dann strahle ich, dann sagen Menschen zu dir, wow, was ist denn mit dir los, bist du gerade verliebt? Dann hast du diese sexy, unfassbar starke Ausstrahlung, egal wie du aussiehst, aber du strahlst etwas aus, das so unfassbar attraktiv für andere Menschen ist, die die sich selbst in dir sehen, weil du auf einmal mit diesem Wesenskern verbunden bist. Und dazu musst du dich erinnern. Erinnere dich daran, wie es früher war, was du wolltest. Deine Vision, deine Träume, deine Ziele. Erinnere dich daran, wo du in deinem Leben und wann du in deinem Leben schon mal erfolgreich warst. Erinnere dich daran, dass du schon viel, viel mehr Herausforderungen gemeistert hast, als du eigentlich denkst. Weißt du, da gibt es so viele Steine, die du in deinem Leben schon aus dem Weg geräumt hast. Da gibt es so viele Momente, in denen Du für andere Menschen schon ein wertvoller Ratgeber warst. Da gibt es so viele Momente, in denen Du anderen Menschen die Hand gereicht hast, um sie mit auf das nächste Level zu nehmen. Da gibt es so viele Momente, in denen Du eine Person warst, die Mut und Zuversicht ausgestrahlt hat. Da gab es so viele Momente in Deinem Leben, in denen Du sozusagen das Feuer im Leben einer anderen Person warst, es wird Zeit, dass du dich erinnerst, wer du wirklich bist, dass du dich erinnerst, dass du einzigartig bist, dass du großartig bist, dass du dich erinnerst, dass du viel, viel, viel mehr ausdrücken kannst, als du wahrscheinlich gerade aktuell in deinem Leben tatsächlich nach außen trägst. Vielleicht wird es Zeit, dass Du Dein Buch schreibst, vielleicht wird es Zeit, dass Du die Bühne betrittst, vielleicht wird es Zeit, dass Du Dein Lied singst, das Musikinstrument ergreifst, Deine Reise antrittst, vielleicht wird es Zeit, dass Du aus dem Schatten heraustrittst, in das Licht und selber anfängst zu scheinen. Denn die Wahrheit ist doch, dass es nicht die Dunkelheit ist, die Du tatsächlich fürchtest, sondern die Wahrheit ist, dass es dein Licht ist. Das Licht, dein Licht, was so unfassbar hell strahlt, wenn du es anzündest, dass es dir Angst macht und du keine Referenz davon hast, wie es ist, damit umzugehen, wenn du im Rampenlicht stehst, wenn dich alle Menschen sehen, wenn du auf einmal eine riesige Projektionsfläche wirst, weil du rein bist, weil du pur bist, weil du dich nicht mehr verbiegst und nicht mehr anpasst. Und genau vor diesem Licht, vor der eigenen Größe haben die meisten Menschen unfassbar viel Angst. Die passen sich lieber an, als die Erfahrung zu machen, die Bühne des Lebens zu betreten und richtig sichtbar zu werden und ohne sich anzupassen, ohne auf die Meinung und Anschauungen anderer zu hören, das eigene Ding einfach zu machen. Und dazu lade ich dich ein. Ich lade dich dazu ein, dass du dich an all das erinnerst, dass du dich traust, dein Licht scheinen zu lassen, dass du dich traust, über deine Ziele, Träume und Visionen zu sprechen, dass du dich traust, aufzustehen, sichtbar zu werden und dein eigenes Ding zu machen. Also bleibt abschließend in dieser Folge für dich zu sagen, erinnere dich und dann mach's einfach. Mach einfach mal das, was du dir schon so lange gewünscht hast, in der Beziehung, im Beruf, vielleicht für deine Gesundheit für deine Fortbildung, für die Freude im Leben, für dein Wachstum im Leben, für das, was du brauchst, um ganz du zu sein. Ich würde mich freuen, wenn du mir ein Feedback gibst, wie dir diese Folge hier heute gefallen hat, was es für dich bedeutet, dich zu erinnern. Wenn du dir die Frage stellst, hm, wenn ich mich jetzt erinnere, woran erinnere ich mich zuerst? Welches Gefühl kommt hoch? Welcher Gedanke kommt hoch? Welche Entscheidung musst du jetzt treffen? die den allergrößten Unterschied in deinem Leben ausmachen würde. Und am einfachsten ist es, wenn du mir ein Feedback auf Instagram schreibst. Dort findest du mich unter Damian Live Coach und du postest einfach unter dem letzten Post, den ich dort veröffentlicht habe. Einfach unter dem letzten Beitrag einen Kommentar schreiben, kannst dich auf den Podcast beziehen, dann kriegst du von mir auf jeden Fall ein Feedback. Worüber ich mich auch freuen würde, ist, was du dir wünschst. Wozu möchtest du meine Meinung hören? Wozu brauchst du in deinem Leben mal einen kleinen Impuls? Ich freue mich, wenn du mitmachst. Ich freue mich sehr, dass du da bist, dass du deine Lebenszeit gerade investierst, um dir das hier, diesen Impuls, diese Meinung, diese Anschauung anzuhören. Und ich wünsche mir, dass du daraus etwas machst, dass daraus Wachstum für dich entsteht. Denn das ist der Grund, warum ich das hier mache, damit es für dich einen Unterschied in deinem Leben bedeutet. Das war also der Damian. Mach's einfach, denn du bist viel größer, als du denkst. Weißt du was, und ich habe noch ein PS für dich. Jetzt wird's richtig persönlich. Es ist jetzt gerade Samstagvormittag. Und in genau sieben Tagen werde ich zu genau dieser Zeit hier auf einer Bühne in Braunschweig in der Stadthalle stehen. Die Spots sind an und es sitzen 2300 Menschen vor mir. Und soll ich dir was sagen? Ich bin richtig aufgeregt. Ich bin aufgeregt, weil wir noch so unfassbar viel vorzubereiten haben. Ich bin aufgeregt, weil es das größte und außergewöhnlichste Level Up Your Life Event aller Zeiten wird. Ich bin aufgeregt, weil wir wieder einmal neue Dinge dort vorstellen werden, die das Event einmal mehr extrem einzigartig werden lassen. Und ich bin aufgeregt, wenn wir gerade in unserem neuen Office sitzen und unsere Abläufe noch so ein bisschen ähm, hinken. Sie laufen noch nicht so ganz geschmiert, wie wir uns das eigentlich vorstellen. Ich bin aufgeregt, weil wir bereits Donnerstag anfangen aufzubauen, anderthalb Tage mit einem gigantischen Team, um für diese Menschen, die da hinkommen, etwas anzustoßen, nämlich dass sie sich erinnern. Erinnern, wer sie wirklich sind. Und du darfst schon ganz gespannt sein, denn nächste, nächste Woche, in der Podcast-Folge, die nächste Woche Sonntag erscheint, wird es dann so sein, dass ich etwas mehr von dem Level Up Your Life erzähle, von den Dingen im Hintergrund, von all den Vorbereitungen, von dem ganzen Chaos, von den schlaflosen Nächten und all dem, was dazugehört. Und weißt du was, wenn du eine der glücklichen Personen bist, die noch eine Karte gewonnen hat oder überhaupt eine Karte bekommen hat, dann herzlichen Glückwunsch, denn das Ding ist restlos ausverkauft. Ich freue mich riesig, eine ganz, ganz spannende Woche. Ich wünsche dir für deine nächste Woche extrem viele Impulse. Denk dran, erinnere dich und lebe das, was dort in dir schlummert. Ich freue mich auf dich. Bis dahin.